0: Kastanienmännchen und Seniorenteller? Der Pflegepodcast von Humanas. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge: Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich begrüße heute den Fabian Biastoch bei mir. Hallo Fabian. Hallo. Und die Antonia Lieske. Hallo Toni. Hallo Jenny. Fangen wir doch am besten mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, weil uns die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht kennen werden. Antonia, vielleicht kannst du mal kurz was zu deiner Person sagen, wer du bist, was du machst und wo du das machst.
1: Ja, also nochmal hallo, ich bin Antonia und ich bin Pflegefachkraft, arbeite jetzt seit Juli 2020 bei Humanas in der Hans-Grade-Straße und freue mich heute hier zu sein. Ja, vielen Dank. Äh, na dann Fabian, stell du dich
0: doch einmal vor.
2: Ich bin Fabian, ich arbeite als Pressesprecher bei Humanas und ich bin hier, weil wir den Podcast zusammen moderieren und jetzt stell du dich doch mal kurz vor, Jenny.
0: Ja, also ich bin Jennifer Lorbeer, bin Pressereferentin und arbeite auch bei Humanas, aber Fabian, du bist ja nicht nur hier, weil du den... Pflegepodcast, also den jetzigen Podcast moderierst, sondern du hast ja noch andere Pläne.
2: Genau, wir wollen auch noch einen Sportpodcast, also die Sportstunde, die es schon seit einigen Jahren als ähm, ja, Videoformat oder im Livestream gibt, wollen wir auch als Podcast starten und da wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten mit unseren sportlichen Mitarbeitenden, aber auch mit Kooperationsvereinen und so weiter und so fort reden und einfach mal hinter die Kulissen schauen, wie es, was da so abgeht sozusagen.
0: Ja, und vorrangiges Thema hier im Podcast soll das Thema Pflege im Groben sein. Das ist immer so ein bisschen der Rahmen. Wir werden da so ein bisschen politische Entwicklungen beleuchten und auch unter anderem Mitarbeitende zu Gast haben wie Antonia, die ja jetzt seit anderthalb Jahren bei Humanas arbeitet. Und du hast vorher in der stationären Pflege gearbeitet. Was war denn der größte Unterschied, der sich so
1: herauskristallisiert hat, seit du bei Humanas arbeitest? Angefangen einfach schon bei der ganzen Wohnform. Man kommt wirklich rein in den Wohnpark und man fühlt sich als wäre man in so einem riesen Wohnzimmer und es trifft sich halt wirklich alles und jeder in diesem Wohnzimmer. Und das Schöne ist einfach, man hat bei Humanas ähm, oder bei dieser Wohnform einfach viel, viel mehr Zeit für die Bewohner und kann sich auch viel intensiver um deren ganzen äh, Alltagbegleitung kümmern, um die ganzen Arztkommunikationsdinge und ich finde, im Stationären geht das immer so ein bisschen äh, unter und da ist einfach die Zeit hierfür viel mehr da, weil das Personal mehr Zeit einfach für die Pflege hat und wir als Fachkräfte auch mehr an den Bewohnern dran sind als im Stationären. Ich hatte manchmal im Stationären so ein bisschen das Gefühl, dass ich halt wirklich nur diese Büroarbeit mache und den Bewohner gar nicht zu sehen bekomme und hier ist es halt so ein schönes Gleichgewicht aus beiden. Und was war so der ausschlaggebende Punkt, warum du dich bei Humanas beworben hast? Der ausschlaggebende Punkt war gewesen, dass die Fachkräfte bei Humanas keine Nachtschichten machen müssen, weil ich habe einfach gemerkt, dass mir Nachtschichten, auch wenn ich erst 25 bin, aber die mir gar nicht gut taten. ich hatte Probleme einfach in den Alltag reinzukommen und äh, als es dann hieß, Fachkräfte müssen das hier nicht machen, dachte ich, hey, versuch's doch einfach mal und hat geklappt, ja. <lacht> Nun ist ja dieses Wohnzimmer,
0: was du beschrieben hast, dann schon ja, ähm, ist ja jetzt so ein bisschen geprägt von Masken wieder. Wir haben die vierte Welle von Corona erreicht. Wie hast du denn die erste Welle quasi, wie die erste Welle damals bei deinem alten Arbeitgeber erlebt und wie erlebst du Corona jetzt hier bei Humanas beziehungsweise die Auswirkungen von Corona?
1: Ja. In meinem alten Betrieb war es so gewesen, dass Besuche teilweise gar nicht mehr stattfinden konnten über Monate hinweg und dass die Bewohner dadurch halt sehr, sehr stark gelitten hatten. Dann wurde Oma einfach mal vom Fenster aus besucht und hat dann von der anderen Seite ausgewunken. Und das ist halt das Schöne hier bei Humanas, ähm, da kann das bei uns halt über die Terrasse stattfinden, weil es halt wirklich die Wohnung desjenigen ist. Klar ist das Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, nicht mehr so ganz belebt mit externen Besuchern oder Angehörigen, wie es vor Corona war. Aber man hat einfach die Möglichkeit, trotzdem seinen Angehörigen nach, nah zu sein und äh, halt Zeit miteinander zu verbringen.
0: Nun spielt ja auch das Impfen eine große Rolle. Jetzt wurde kürzlich erst die Impfpflicht für Mitarbeitende in der Pflege beschlossen. Wie hat das denn bisher Humanas gehandhabt?
2: Also wir haben, ähm, als die ersten Impfstoffe auf den Markt kamen zum Jahreswechsel, 2020, 2021 ähm, relativ schnell mit Impfkampagnen, mit Aufklärungskampagnen begonnen. Das heißt, dass wir einfach ähm, FAQs geschrieben haben, dass wir auch ähm, in die Wohnparks gegangen sind, um über das Thema Impfen aufzuklären, auf was das für Impfstoffe sind, warum die so schnell entwickelt werden konnten und, und, und. Und haben dann auch dadurch, dass ähm, unser Chef, auch mein Vater, ähm, selbst Arzt ist, Impfungen durchführen können in den Wohnparks und brauchten dann in Anführungsstrichen, nur ein Impfteam von einem am Landkreis zum Beispiel und haben dann in Kolbitz als einer der ersten Wohnparks ähm, Impfungen durchgeführt und auch jetzt ähm, im Dezember schon wieder Auffrischungsimpfungen durchgeführt und werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten tun, damit unsere Kolleginnen und Kollegen ein leichtes Angebot haben, um eben die Impfpflicht oder Impfpflicht in der Pflege nachzukommen. Antonia, wie wurde denn das bei euch im Wohnpark aufgegriffen, das Thema Impfen?
1: Das Thema Impfen wurde bei uns überwiegend positiv aufgenommen, weil es bei uns im Team von Anfang an feststand, dass wir unsere Bewohner schützen möchten und auch schützen müssen. Einfach aus dem Grund, weil wir eine Verantwortung für unsere Bewohner und Klienten tragen und diese einfach auch schützen möchten. Und vor allem, weil wir endlich mal wieder ein bisschen Party machen wollen und Feste feiern möchten.
0: Apropos Feste feiern, also in unseren Wohnparks gibt es ja auch Gewisse Traditionen, also so ein Wohnpark, der entwickelt sich ja auch von der Baustelle, wo es den, zum Beispiel den Tag der offenen Baustelle gibt, bis hin zur Eröffnung und der, dem Einjährigen, welches gefeiert wird. Aber nicht nur unsere Wohnparks feiern ja Geburtstag. Bei Humanas werden ja auch die Geburtstage der Bewohnerinnen und Bewohner gefeiert. Vor allem der 100. ist ein besonderer Geburtstag. Aber unsere älteste Bewohnerin bei Humanas ist die Erika Augustin die in der Hans-Grade-Straße wohnt, bei Antonia, in der Betreuung ist, die hat ja dieses Jahr schon 101. Geburtstag. Vielleicht kannst du mal erzählen,
1: wie ihr den Geburtstag gefeiert habt? Bei uns, bei Humanas, ist es einfach so, dass wir als Personal uns freuen, wenn wir den Bewohnern so eine kleine Überraschung bereiten können. Wir haben also den Tisch schön gedeckt für Frau Augustin und hatten so ein bisschen Konfetti, ein bisschen Luftschlagen, ein paar schöne Servietten und Blümchen auf den Tisch gestellt. Ähm... Und hatten für sie gesungen und das hatte sie auch ganz doll gerührt. Also man hatte gesehen, sie hatte ziemlich tolle Tränen in den Augen gehabt und hatte damit überhaupt nicht gerechnet, weil sie wohnt ja erst seit, noch nicht mal seit einem Jahr bei uns und äh, ich glaube, sie hatte mit so viel Aufmerksamkeit in der Form einfach nicht gerechnet. War dann auch den Tag über unterwegs gewesen mit ihrer Familie und ähm, als sie dann wiederkam am Abend, kam von der Geschäftsführung noch jemand vorbei und hatte einen, super, super schönen Blumenstrauß vorbeigebracht. Da hatte Frau Augustin den Abend noch von geschwärmt und hatte den, den ganzen Bewohnerinnen äh, in ihrer Wabe gezeigt und äh, war ganz angetan von dem Tag und super, super glücklich.
2: Frau Augustin war aber auch schon im Frühjahr ganz glücklich, weil wir ihr da nämlich eine weitere Tradition, eine Geburtstagstradition bei Humanas überreicht haben, eine Glasmedaille. Jeder 100-Jährige oder jeder hundertjährige bekommt die zum Geburtstag, zum 100. Geburtstag der Frau Augustin, aber schon als 100-Jährige bei uns eingezogen ist, haben wir das gar nicht machen können, haben es sozusagen verpasst. Und Frau Augustin als unsere älteste Bewohnerin gehört natürlich auch in unseren ersten Podcast, weshalb wir sie interviewt haben und über ihr Leben mit ihr gesprochen haben.
0: Hallo Frau Augustin, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind die älteste Bewohnerin, die bei Humanas in den Wohnparks lebt. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie alt sind Sie und wie alt waren Sie, als Sie zu Humanas gekommen sind? Ich bin jetzt ungefähr ein Jahr hier. Also sind Sie mit 100 Jahren im Wohnpark eingezogen?
3: Ja, ja über 100. Mein 100. habe ich noch in einer alten Wohnung gefeiert. Und wo kommen Sie ursprünglich her? Also ich bin am 10.9.1920 in Haldensleben geboren. Und äh, wie sind Sie dann nach Magdeburg gekommen? Als ich zwölf war, starb meine Mutti. Das war ganz schlimm. Dadurch bin ich nach Magdeburg gekommen, weil mein Vater hier jemanden kennengelernt hat was nachher meine Stiefmutter war. Aber das Stief möchte ich streichen. Sie war keine Stiefmutter, sie war eine richtig gute Mutter. Auch als sie selber nachher einen Sohn hatte mit meinem Vater, war ich nie hinten dran. Und so mein Bruder heute noch, der ist bei der Polizei gewesen hier in Magdeburg viele Jahre, jetzt auch Rentner, sehr klar. Der wohnt aber noch in Haldensleben. Ja, da fahre ich dann öfter hin. Also ich werde abgeholt von meinem Sohn mit dem Auto. Und wie viele Kinder haben Sie insgesamt? Ich hatte zwei Söhne. Ja. Der eine, der Klaus, der ist leider verstorben. Und mein Lutzel wohnt in Elboy. hat er gebaut. Ein Häuschen. Da holt er mich öfter nach Elbeu zum Kaffee trinken. Da ist es sehr schön am Kanal. Da sitze ich gerne. Und ich habe ganz, ganz liebe Schwiertöchter, die sich um mich kümmern, die nie eifersüchtig sind, hat man auch selten. Also Familie stimmt. Oh, das hört man gern. Alles schön. Und wie sind Sie dann zu Humanas gekommen? durch meine Schwiegertochter, die wohnt in der Hansgeradestraße und da hat sie gesagt, Mutti, denn bist in unserer Nähe, weil ich ja früher in Neustadt gewohnt habe, im Umfassungsweg. Da war von meinem Mannesbetrieb so also Wohnungen vergeben und da hatten wir uns für Neustadt eingetragen, weil ich da gearbeitet habe und da hatte ich es denn nicht so weit. Und wo haben Sie da genau gearbeitet? Beruflich war ich über, über 30 Jahre in einer Drogerie in der Neuen Neustadt auf der Lübecker Straße. Im Sommer war ich immer sauer, da musste ich in eine Dunkelkammer. Wir haben ja auch Fotos gemacht. Und wenn ich abends rauskam, war die Sonne weg, ja. Aber musste gemacht werden. Wir haben auch schöne Sachen gesehen, wo denn drauf stand, nur für Frau Augustin. Das waren dann so welche, die Lehrlinge nicht sehen sollten. Ah, ich verstehe. Hatten wir auch, ja, ja. Und die haben dann aufgehört und ich habe noch drei Jahre über meine Rente gearbeitet. Ja, mal ist Schluss, ja. Ja, irgendwann muss auch mal Schluss mit der
0: Arbeit sein. Aber nicht mit dem Leben. Nein, auf keinen Fall. <lacht> also, ich will noch. An welchen Moment in Ihrem Leben erinnern Sie sich denn besonders gern?
3: Wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Andere lernen sich doch mit einem Kuss kennen. Und nein, ich habe eine Ohrfeige gekriegt. Was? Warum? Kann ich Ihnen sagen, mein Mann war Trainer. Deine Flüstertüte, Achtung, Achtung, dass keiner von fünf Meter Turm springt. Es liegen Scherben im Wasser, die müssen erst entfernt werden. Habe ich nach Körper runter, <lacht> ich war noch jahrelang wieder aus dem Wasser. Klatsch, klatsch. Den habe ich geheult, nicht weil es weh tat. Was denkst du, was nasse Backen wehtun? Sondern weil ich mich geschämt habe, ja. Und da hat er mich dann in den Arm genommen im Umkleiderraum und hat gesagt, Kale, Kale, das hat mir oft recht. Ich wollte dir doch nicht wehtun. Aber du kannst aber auch nicht hören. Und das ist hier blieben. Das hat er noch bis zum Schluss gesagt. <lacht> Das ist ja mal
0: eine ganz besondere Kennenlerngeschichte. Also haben Sie sich beim Freizeitschwimmen
3: kennengelernt? Ich war im Schwimmverein. Meine Tante und mein Onkel, die haben damals im Schöppensteg ein Haus aufgebaut, also Vereinshaus. Da hat sich mein Leben abgespielt. Jede freie Minute war ich im Sportverein. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, der war Trainer. Mhm. Der hat mir nur aber nicht wo schwimmen beigebracht. <lacht> aber es
0: war eine wunderbare Ehe. Und wie hat damals Ihre Familie auf die Hochzeit
3: mit dem Schwimmlehrer reagiert? Ich brauchte von meinem Vater noch das Jawort, damit ich heiraten durfte. Das war damals so. Ich war noch nicht volljährig. Aber mein Vater hat gesagt, nimm sehen, du wirst schon sehen, was du hast. Aber er hat es nicht bereut. Wir haben eine sehr, sehr glückliche Ehe. Schuld war nur der Krieg, ich hatte zwölf Jahre von meinem Mann gar nichts. Soldat, mein Mann war bei der Marine auf dem Kreuzer Königsberg. Immer alle Jahre einmal Urlaub, 14 Tage, mehr gab es nicht und dann war er wieder weg. Meine beiden Söhne habe ich alleine großziehen müssen. Mein Klaus ist leider gestorben an Lungenkrebs und meinen Lutzel habe ich ja heute noch. Und wie schaut es mit Enkelkindern aus? Enkelkinder habe ich auch. Meine Inusmaus, das ist die Tochter von meinem ältesten Sohn. Und den habe ich, mein Eike, ist von dem anderen Sohn. Also einer schön eingerichtet. Einer hat ein Mädchen, einer einen Jungen und ganz lieb. Vor allen Dingen muss ich sagen, die haben nicht nur eine Oma, die hier Nein, ich werde überall mit einbezogen feiern. Ich werde nie an die Seite gedrückt und das tut gut. Oh, das ist toll. Und haben Sie auch Urenkel? Ja, habe ich auch. Zwei. Einer hat einen Jungen und einer hat einen Mädchen. Auch wieder, das gibt's ja nicht. Bei uns wird das richtig <lacht> schön ordnungsgemäß gemacht, ja. Und ich denke auch noch nicht an Sterben. Ich habe noch Lust zum Leben. Mir macht es noch Spaß. Ich habe meine Wohnung für mich noch alleine. Bloß, dass ich nicht mehr koche. Da hatte ich wie ihre Tochter gesagt: Mutti, du kriegst da Essen. Und das hört auf mit dem Kochen. Und was machen Sie sonst noch so gerne im Alltag? Oh, Kreuzworträtsel. Vor allen Dingen bin ich jeden Tag draußen. Ich habe hier einen Rollator. Wie ich im Krankenhaus war, hat mir den Rollator gleich verschrieben. Mhm. Ja, da rolle ich damit los. Aber okay. ich bin jeden Tag drehe ich meine Runde. Ich muss raus. Ganz da drin sitzen kann ich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn ich bei uns mal, dass wir so zusammensitzen und sie fangen mit Krankheiten an, dann sage ich, Mach's gut, ich weg. Davon will ich nichts hören. Mir geht's doch gut. Und dann spiele ich auch noch Romy. Und da bin ich ganz wild drauf. Das spiele ich gerne, Romney. Und wo spielen Sie das? Wo ich denn gerade bin? Habt ihr Karten? <lacht> Leider nicht. Da, äh, erzähl. Wir wollen uns doch mal auch sammeln. Was wollen wir uns denn erzählen? Das kennen wir doch nur alles. Kriegst mal Karten her, wir spielen Romney. Kann ich nicht, lerne ich euch. Bei 30 groß und dann helfe ich euch. Und dann machen wir das. Und, äh, und wie haben Sie die Vorweihnachtszeit so verbracht? Oh, ich habe zu tun. Ich habe keine Langeweile. Ich muss auch schmücken. Also Bäumchen muss sein, wie Adventskranz und sowas. bisschen was Schönes, damit ich immer ein bisschen was zu tun habe. Und wie feiern Sie Weihnachten selbst? Mit Familie oder? Oh, immer mit Familie. Das wird vorher abgesprochen. Mal da, mal da. Diesmal bin ich da, aber ich bin nie alleine. Oh, das ist schön. Frau Augustin, das
0: war es dann von uns auch schon. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, ihr seid auch nette Kerlchen. <lacht> vielen Dank. Da kann man das doch machen. Ja? Ja. Ja, dann äh, wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein wundervolles und besinnliches Weihnachtsfest und rutschen Sie gut rein, ne?
3: Nicht reinschlafen,
0: das gibt's nicht. Wie feiern Sie denn Silvester? Dann nehme ich ein Glas Erika. <lacht> das ist ja der Knaller. Ja, finde ich, das
3: ist ein gutes Schlusswort, ne? Na ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, uns auch. Dann wünsche Ihnen noch schöne Jahre und werden Sie so alt, wie ich jetzt bin. Und dennoch ein bisschen drüber.
2: Ja, das war ja mal ein interessantes Gespräch und ein interessanter Einblick in das Leben einer über 100-Jährigen.
0: Ja, ne, Frau Augustin ist ganz schön niedlich, oder?
2: Ja, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich in Magdeburg im Wohnpark bin, wie fit sie ist und wie ähm, sie mit dem Rollator durch die Gegend flitzt und wirklich noch aktiv ist. Antonia, Frau Augustin hat auch schon über Weihnachten gesprochen. Wie feiern fährt ihr denn im Wohnpark mit den Bewohnern Weihnachten? Oder ist der Wohnpark leer gefegt, weil alle zu Hause sind, bei den Familien?
1: Also erstmal müssen wir uns ja auf Weihnachten vernünftig einstimmen, deswegen gibt es bei uns immer an den Adventsnachmittagen oder allgemein über den ganzen äh, Adventssonntag hin immer so ein paar kleine Highlights, sage ich mal, ob es jetzt so Plätzchen backen ist oder irgendwie den Wohnpark schmücken ist oder Glühwein trinken, was ich persönlich auch immer ganz toll finde, <lacht> natürlich ohne Alkohol, wenn ich im Dienst bin. Aber dass wir uns halt einfach gemeinsam auf die Zeit einstimmen und Weihnachtslieder singen und den Leuten einfach die Adventszeit auch so ein bisschen versüßen, auch gerade den Bewohnern, wo jetzt vielleicht die Familie doch weiter weg wohnt oder erst wirklich zu Weihnachten kommen kann. Es kommt ja noch jemand anders in den Wohnpark zu Weihnachten,
0: neben der Familie von Bewohnerinnen und Bewohnern und natürlich dem Weihnachtsmann. <lacht> ähm, ja. Unter anderem kommt ja auch die Geschäftsführung von Humanas. Das ist ja auch so eine kleine Tradition, oder?
2: Genau, das ist seit dem ersten Wohnpark, der damals in Maisdorf entstanden ist, zur Tradition geworden, dass wir immer Heiligabend ähm, in die Wohnparks fahren und Geschenke bereichen an die Bewohnerinnen und Bewohner. Und jetzt bei 18 Wohnparks schafft es auch nicht mehr eine alleine, sondern alle fünf Mitglieder der Geschäftsleitung fahren eben ihre fünf Touren in die äh, unterschiedlichen Wohnparks, in Harz, in die Altmark, nach Brena und verteilen die Geschenke an die Bewohnerinnen und Bewohner und wünschen einfach Vorweihnachten.
0: Das, ja das ist ja eine schöne Tradition. Äh, wir hören uns ja dann erst im nächsten Jahr mit dem Pflegepodcast, aber vorher wird noch eine Folge von unserer Sportstunde von Humanas erscheinen. Fabian, erzähl du doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was sie da erwartet.
2: So viel möchte ich noch nicht verraten, aber es wird mit beiden Gästen um Geschwindigkeit gehen.
0: Na gut, das hört sich ja spannend an. Dann. Rasant. Okay, rasant. Dann, <lacht> dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als mich einfach mal zu verabschieden von euch beiden. Ich danke euch für eure Zeit. Sehr gerne, danke.
2: Auf Wiedersehen. <lacht> tschüss, Jenny.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Bis
2: dann. Tschüss. Vielen Dank. <lacht> tschüss. Bis dann. Antenne.